0: Nazywam się Wojciech Grzegorzyca, jestem Communications Managerem agencji Gameset, która specjalizuje się w gaming i metaverse marketingu. Ktoś oczywiście mógłby się zastanawiać, co to tak naprawdę oznacza. To znaczy, że wprowadzamy marki nieendemiczne do wirtualnych światów, do światów gamingowych. No i oczywiście niektórzy mogliby się zastanawiać, co to są marki nieendemiczne. Z tym pytaniem też się zetknąłem. No i marki nieendemiczne to są w zasadzie takie marki, które na co dzień nie tworzą rozwiązań dedykowanych graczom, nie tworzą sprzętu komputerowego, nie nie tworzą gier itd. I to są marki naprawdę z różnych branż. Głównie często jest to FMCG, ale nie tylko, bo naszymi klientami są m.in. na przykład Philips, Airboot i i wiele takich marek, które nie są związane z gamingiem, jeśli chodzi o produkty i usługi, które tworzą.
1: A mógłbyś nam może podać jakieś przykłady właśnie realizacji, na których pracowaliście?
0: Tak, no wydaje mi się, że takim najlepszym przykładem kampanii zrealizowanej przez naszą agencję w ostatnim czasie może być walka o koszyki. I to jest kampania, którą realizowaliśmy dla firmy AirBoot, która jest tak naprawdę firmą budowlaną. I to nie jest firma, która na co dzień jest związana ze światem graczy, dlatego tutaj wyzwanie było takie dosyć ciekawe, jeśli chodzi o tę stronę kreatywną i ostatecznie powstała kampania, której ważnym elementem było zorganizowanie konkursu na odtworzenie hali koszyki, czyli flagowej realizacji firmy AirBoot w grze FPS, no i później zwycięski projekt został przeniesiony do CSGO, czyli znalazł się w wirtualnym świecie no i później został zorganizowany turniej, podczas którego gracze siedząc w hali koszyki rywalizowali na mapie będącej odzwierciedleniem hali koszyki. No i to była kampania, która tak naprawdę była gdzieś tam oparta o zjawisko metaverse, czyli przenikania się tych światów wirtualnych. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że CSGO to nie jest metaverse, mimo że ma wiele cech, które gdzieś tam są w świecie rzeczywistym, czyli dobre odzorowanie dźwięków. Jak ktoś przychodzi z lewej strony, ktoś przychodzi z prawej, to można to usłyszeć. Natomiast było to na pewno coś, co było oparte o to zjawisko przenikania się światów. No i to jest kampania, która tak naprawdę została gdzieś tam w branży doceniona. Została nagrodzona sześcioma nagrodami branżowymi, w tym między innymi Mix Awards Europe, czyli bardzo bardzo ważny konkurs branżowy, który właśnie docenia kampanię marketingowe realizowane w Europie, no i to była akurat kategoria in-gaming, no ale też teraz świeży przykład tak naprawdę kilka dni temu dwie nominacje do EFI no i to jest taki bardzo fajny przykład kampanii zrealizowanej dla marki nieendemicznej, bo oczywiście ktoś może powiedzieć, że nagrody i tak naprawdę w tym wszystkim nagrody nie są najważniejsze bo najważniejsza jest efektywność no i ta efektywność też gdzieś tam była tym naszym priorytetem przede wszystkim, bo nagrody branżowe to jest jakby takie podsumowanie Natomiast to, co było najważniejsze w tej realizacji, to było to, że przełożyła się ona na czterokrotny wzrost liczby zgłoszeń stażowych i to było tak naprawdę najważniejsze w tej kampanii.
1: Czyli tutaj celem tej kampanii był employer branding jakby wsparcie rekrutacji tak naprawdę. Z jakimi jeszcze innymi wyzwaniami przychodzą do Was marki i jak ogólnie marki mogą wykorzystać tę sferę metaverse i gamingu?
0: Tak naprawdę, jeśli chodzi o to jakie marki mają potrzeby to marki tak naprawdę mają bardzo różne potrzeby i oczywiście nie jest to oryginalne stwierdzenie natomiast faktycznie to co jest najważniejsze kiedy przychodzi do nas jakaś marka to są potrzeby tej marki, no bo te potrzeby są tak jak wcześniej wspomniałem różne i to może być na przykład zbudowanie świadomości marki, może to być wsparcie sprzedaży może to być po prostu chęć odświeżenia wizerunku marki, pokazania tej marki jako nowoczesną, która wychodzi naprzeciw pasją swoich na przykład pracowników, jak firma Airboot, czy też chcąca dotrzeć do jakiejś grupy docelowej nowej nowej dla tej marki, jak na przykład Philips i to są tak naprawdę różne cele tych różnych marek no i tak naprawdę określenie tego celu ma największe znaczenie w, w kontekście realizowania takiej kampanii no po prostu perspektywa potrzeb biznesowych firmy i później dopasowania do niej pewnych mechanizmów, które funkcjonują w świecie graczy i ich zachowań i tak dalej, żeby po prostu ich to zainteresowało, no bo nie robimy kampanii po to, żeby zrobić coś, co będzie ciekawe, ale nikt nie będzie tym zainteresowany mimo wszystko i nikt nie weźmie w tym udziału, no bo to się nie przełoży na realizację celów. Więc tak naprawdę liczy się połączenie celów biznesowych firmy, klienta z przyzwyczajeniami graczy, ich potrzebami i tym, co ich tak naprawdę interesuje.
1: Co w ogóle przyciąga marki do świata gamingu i do metaversu?
0: Tak naprawdę wydaje mi się, że to, co przyciąga marki, to chęć dotarcia do bardzo dużej grupy docelowej, głównie młodych osób, aczkolwiek nie tylko, bo czasem pokutuje takie stwierdzenie, że gry to tylko młodzi ludzie i że tylko nastolatkowie siedzą przed komputerem, natomiast ja nieraz się spotkałem z tym, że ludzie, którzy mają 50-60 lat, również grają w gry, no bo obecnie na świecie mamy ponad 3 miliardy graczy czyli osób, które grają w gry różne, na różnych urządzeniach i to jest naprawdę ogromna grupa docelowa do której marki mogą dotrzeć przez gaming a trudno jest im dotrzeć, zwłaszcza do tych młodych odbiorców, przez jakieś standardowe formaty reklamowe, no bo młodzi ludzie teraz niechętnie oglądają na przykład telewizję, czy poddają się jakimś takim bardziej podstawowym przekazom reklamowych. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim chęć dotarcia do dużej grupy docelowej, do której trudno jest dotrzeć poprzez inne kanały, to jest to, co jest dla marek najatrakcyjniejsze w gamingu, bo pozwala im ten cel zrealizować po prostu.
1: Czy firmy są otwarte na tego typu kampanie? Czy są ich ciekawe, a może się czegoś obawiają?
0: Tak naprawdę myślę, że to zależy od klienta, bo są firmy, które tak naprawdę rozumieją ten świat, ale też naszą rolą jako agencji jest nie tylko zrobienie jakiejś kampanii i zobaczcie, zrobiliśmy fajną kampanię, tylko przede wszystkim wytłumaczenie tego świata, gamingu, czy wytłumaczenie zjawiska, jakim jest metavers, czy trendu, jakim jest metavers i dopiero później gdzieś tam przystąpienie do realizacji kampanii, bo to, co zawsze jest u nas taką podstawą, to jest taka część trochę prezentacyjna, polegająca nie tylko na zaprezentowaniu konkretnego rozwiązania, ale też wytłumaczeniu, na czym polega gaming, na czym polega na przykład e-sport, na czym polega Metaverse, czy po prostu zjawiska, które są związane z tą konkretną kampanią. Dlaczego warto tam wejść, ilu ludzi to ogląda i i tak dalej. To jest myślę takie najważniejsze, ale marki są przede wszystkim otwarte. Tutaj świetnym przykładem dla mnie cały czas jest Erbud, no bo to jest mimo wszystko dosyć konserwatywna branża, w której funkcjonują pewne schematy kampanii employer brandingowych, które są powielane i mimo, że ta branża ma bardzo duży problem z pozyskiwaniem nowych kandydatów do pracy, to cały czas wykorzystywane są tam często takie standardowe schematy kampanii employer brandingowych, No i to jest ważne też, że taka kampania w gamingu na przykład pozwala przełamać te branżowe schematy, no więc myślę, że marki, które są otwarte na gaming, mogą przede wszystkim dużo zyskać w tym tym świecie, bo mogą się wyróżnić na tle konkurencji, aczkolwiek wiadomo, że też ten gaming i kampanie w gamingu, czy w świecie gier wideo, to nie jest tak naprawdę coś nowego, co, co powstało, nie wiem, wczoraj. Nawet trend Metaverse to nie jest coś, co jest tak naprawdę nowe, mimo że ten boom nastąpił gdzieś tam około roku temu.
1: Czy myślisz, że jest jakaś grupa firm i organizacji, dla których kampanie w metawersji mogą być szczególnie wartościowe?
0: To jest tak naprawdę bardzo ciekawe pytanie, bo my jako Gameset w ogóle, zanim strategicznie weszliśmy w ten obszar Metaverse marketingu, poprzedziliśmy to działanie realizacją badania z IQS-em, grupą badawczą, I sprawdziliśmy, ile osób w Polsce tak naprawdę uczestniczyło lub chciałoby uczestniczyć w Metaverse, ale w Metaverse rozumianym jako wirtualny świat, do którego wchodzimy poprzez cyfrowe awatary, żeby wspólnie spędzać czas, grać, bawić się, wykonywać różne czynności, które są nam znane ze świata obecnego. Więc właśnie w taki sposób można traktować też niektóre gry online, typu Fortnite, Minecraft, czy też Roblox, które już od lat pozwalają na przykład na organizację eventów, koncertów w wirtualnym świecie, więc Metaverse to pewnego rodzaju ewolucja gamingu niż rewolucja i stworzenie czegoś, co w żaden sposób nie było wcześniej znane. I tu właśnie dążę do odpowiedzi na pytanie, bo w tym badaniu również zadaliśmy takie pytania, które miały na celu dowiedzieć się, jakie marki byłyby tam najchętniej widziane i okazuje się, że to jest tak naprawdę bardzo szeroki zakres marek. Przede wszystkim ubrania, obuwie, nawet samochody, czy gdzieś tam sprzęt elektroniczny, muzyka. To są takie obszary, które, kategorie produktowe, które są najbardziej chętnie widziane, najchętniej widziane przez tych użytkowników Metaverse. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę zakres tych marek i branż, które mogą zyskać, wchodząc do Metawers czy do gamingu, jest bardzo szeroki, no bo przykład kampanii, które tam zostały zrealizowane pokazuje, że to nie jest tylko dla marek, które są bardzo mocno lifestyle'owe, ale też dla firmy na przykład typu AirBoot, czyli firm budowlanych nawet, a nie tylko dla jakichś firm, które są właśnie znane z jakichś takich produktów FMCG na przykład.
1: Wspomniałeś o badaniach, które przeprowadziliście, czy mógłbyś trochę więcej o nich opowiedzieć i właśnie o tym, jakie wyniki Wam wyszły szczególnie, jeśli chodzi o to zainteresowanie gamingiem wśród Polaków?
0: Tak naprawdę to jest bardzo ciekawe pytanie, bo my jako Gameset mamy przyjemność współpracować z firmą badawczą IQS i wspólnie realizować różne badania dotyczące właśnie tych obszarów. Mieliśmy przyjemność zrealizować badanie dotyczące gamingu i graczy w Polsce, I tak naprawdę to było badanie, które zostało już zrealizowane po raz pierwszy kilka lat temu. Mówię tutaj o badaniu dotyczącym gamingu. No i z tego badania wyszło, że w Polsce mamy ponad 17 milionów graczy. A jeśli chodzi o badanie dotyczące Metaverse, no to badanie dotyczące Metaverse zostało zrealizowane w tym roku. No i z badania dotyczącego Metaverse wynika, że Ponad 16 milionów Polaków uczestniczyło lub chciałoby uczestniczyć w Metaverse, z czego ponad 6 milionów właśnie to są osoby, które uczestniczyły w Metaverse, czyli w wirtualnych światach rozumianych jako też niektóre światy growe, czyli takie na przykład jak Fortnite, Minecraft czy Roblox ale też na przykład Decentraland w którym swoją strefę teraz ma na przykład PKO Bank Polski i to jest taki ciekawy przykład, że ten metavers to nie jest coś nowego dlatego stąd się bierze ta liczba 6 milionów osób, które uczestniczyły w wirtualnych światach i 10 milionów około które chciałyby w tych wirtualnych światach uczestniczyć, to jest bardzo ciekawa liczba, no bo niektórzy mogą powiedzieć, że metavers jeszcze nie istnieje, ale ja wtedy zawsze się uśmiecham, bo według mnie, tak jak wcześniej powiedziałem, Metaverse jest pewnego rodzaju ewolucją gamingu, no i na przykład taki Minecraft jest bardzo ciekawym przykładem, bo to jest gra, która ma już swoje lata, a ostatnio ktoś w Minecrafcie odpalił Minecrafta, stworzył takie możliwości, że po prostu udało mu się stworzyć grę w grze, i, i takie przykłady pokazują, że tak naprawdę metaverse jest pewnego rodzaju ewolucją i oczywiście to się będzie zmieniać, będą powstawały nowe wirtualne światy i tak dalej. natomiast to, co można znać z gamingu, to to jest właśnie to, co obecne jest też w tym obszarze metaverse czyli właśnie możliwość wspólnego spędzania czasu, personalizowania awatarów, uczestniczenia w różnych wydarzeniach Tak naprawdę takich kampanii jest mnóstwo, które pokazują możliwości gamingowych światów. Na przykład w zeszłym roku podczas lockdownu firma Marka Puma zrealizowała koncert swojego ambasadora Alonso w GTA Online. No i oczywiście to był koncert, w którym ludzie mogli poprzez swoje cyfrowe awatary uczestniczyć, ale jednocześnie mogli też śledzić to na platformie Twitch no i ostatecznie z tej możliwości skorzystało łącznie kilkadziesiąt tysięcy osób o ile dobrze pamiętam bodajże ponad 70 tysięcy osób no i nawet mogli sobie strzelić z tego co pamiętam Selfiaka z tym artystą i przykłady takich kampanii jak właśnie na przykład koncerty w wirtualnych światach pokazują, że metaverse i takie kampanie, które można określić mianem metaversowych kampanii czy metaverse marketingowych kampanii Tak naprawdę były już wcześniej realizowane, tylko nikt wtedy tak naprawdę ich tak nie nazywał, ale myślę, że można w ten sposób nazwać kampanię, która opiera się na realizacji koncertów w wirtualnym świecie, podczas którego ludzie mogą nawet zrobić sobie selfie ze swoim ulubionym artystą, jak na przykład z Alonso, który jest ambasadorem marki Puma no i ludzie mogli w GTA Online zrobić sobie z nim selfie po koncercie no, to jest coś, co jest znane nam z świata rzeczywistego i jest też obecne w światach wirtualnych więc jeśli ktoś e, mówi, że metavers jeszcze nie istnieje e, to myślę, że można powiedzieć, że nie istnieje może w takiej formie w jakiej oni sobie to wyobrażają natomiast wydaje mi się, moim skromnym zdaniem e, metavers to jest coś, co, co właśnie jest już znane i gdzieś tam z tego obszaru gier wideo, online'owych gier wideo, jest już znane, te mechanizmy pewnego rodzaju.
1: Te liczby, o których wspomniałeś, które wam wyszły w badaniach, są naprawdę imponujące i pokazują też duży też potencjał, który w tej tkwi. Jak myślisz, jak ta działka będzie się rozwijać dalej? Czy gaming i metavers będą zyskiwać jeszcze większą popularność?
0: Wydaje mi się, że jako ewolucja gamingu, Metaverse będzie zyskiwał popularność, bo tak naprawdę z roku na rok mamy coraz więcej graczy i ta bariera wejścia staje się coraz niższa, bo jeśli chodzi o na przykład wejście do wirtualnego świata, żeby na przykład kupować tam produkty za kryptowaluty i tak dalej, to to jest wysoki próg wejścia. No i oczywiście to jest trudniejsze, ale mamy też takie wirtualne światy jak właśnie Minecraft, Roblox, Fortnite, gdzie jest o wiele niższy próg wejścia czy to jeśli chodzi o sprzęt, czy to jeśli chodzi o wymagania techniczne i tak więc wydaje mi się, że ze względu, na tą obniżony, ze względu na ten obniżony próg wejścia, myślę, że coraz więcej użytkowników będzie do tych wirtualnych światów wchodziło, natomiast patrzyłbym na to jako Na ewolucję, a nie rewolucję, czyli tych użytkowników będzie przybywać, metavers będzie ewoluował, natomiast to nie jest coś, co stanie się z dnia na dzień, że nagle wszyscy przeniesiemy się do wirtualnej rzeczywistości i będziemy tylko tam spędzać czas. To jest pewnego rodzaju, myślę, widzenie... utopijne, no i ja też mam nadzieję szczerą, że nigdy nie zatracimy odpowiedniego balansu pomiędzy wirtualną rzeczywistością, a prawdziwą rzeczywistością i ta wirtualna rzeczywistość będzie nam w pewnych obszarach pomagać, a nie będzie dla nas odskocznią od rzeczywistości, bo myślę, że to by wtedy mogło się źle skończyć, natomiast ja jestem raczej daleki od takich negatywnych wizji, myślę, że użytkowników Metavers i w ogóle graczy będzie przybywać, natomiast myślę, że to się będzie działo stopniowo, a nie w formie rewolucji, tylko, tak jak wcześniej mówiłem, ewolucji.
1: Chciałam jeszcze na chwilę wrócić do marek, które chcą wejść do metaversu. Też Twoja prezentacja na InfoShare jest właśnie na ten temat. Czy mógłbyś się podzielić z nami? Tym, jakie są zagrożenia, potencjalne zagrożenia dla marek, które chcą dojść do, do, do metaversy?
0: Tak, oczywiście myślę, że mogę zdradzić kilka smaczków, oczywiście nie powiem wszystkiego, natomiast wydaje mi się, że obecnie te zagrożenia, na które są narażone marki wchodzące do Metaverse, to są takie bardzo podstawowe zagrożenia. To znaczy, oczywiście mamy tutaj pewne ograniczenia technologiczne i tak dalej, natomiast myślę, że takim podstawowym zagrożeniem jest na przykład brak wiedzy o tym, czym ten Metaverse w ogóle jest, bo teraz dużo się o tym Metaverse mówi, a nie każdy wie, czym ten Metaverse jest. Jest kilka definicji Metaverse, no i oczywiście my mówimy jako Gameset, czyli agencja, która wywodzi się z tego gaming marketingu, mówimy, że Metaverse to jest wirtualny świat, do którego wchodzimy poprzez cyfrowe awatary, żeby wspólnie spędzać czas i robić różne rzeczy, które są znane z tego świata rzeczywistego i to jest taka definicja, której używamy nie tylko my, ale też przewija się gdzieś tam w różnych raportach branżowych. Natomiast myślę, że To jest właśnie jedno z tych zagrożeń, że marki może nie do końca wiedzą, co to jest i może też nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest coś, co jest już obecne i coś, co istnieje, a nie coś, co dopiero powstanie. Oczywiście to będzie ewoluowało, jak wcześniej mówiłem, natomiast jest to coś, co już jest obecne. Już możemy zauważyć różne marki w wirtualnych światach, na przykład siedziby firm, na przykład możemy zobaczyć PKO Bank Polski w w, metaverse i w wirtualnym świecie po prostu, no więc ja myślę, że tym jednym z zagrożeń jest brak wiedzy o tym czym w ogóle jest metaverse brak znajomości wirtualnych światów, no bo tych wirtualnych światów jest co najmniej kilka, niektóre mają niższą barierę wejścia inne mają wyższą barierę wejścia no i myślę, że takim trzecim zagrożeniem, jako że podczas mojej prelekcji opowiem o pięciu, to myślę, że tutaj mogę opowiedzieć śmiało o trzech zagrożeniach to jest brak określonego celu Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę liczy się efektywność, nie powinno się robić kampanii po nic albo dlatego, że po prostu konkurencja tam jest. Oczywiście jest to ważny, motywujący czynnik, natomiast należy wyjść z perspektywy klienta i tych potrzeb biznesowych, czyli na przykład zbudowanie świadomości marki w nowej grupie odbiorców czy też odświeżenie jej wizerunku, czy też na przykład wsparcie sprzedaży. No i tych celów, które może marka zrealizować dzięki swojej obecności w wirtualnych światach jest co najmniej kilka, no ale ten cel w pierwszej kolejności trzeba określić, zanim ta marka w ogóle do tego wirtualnego świata będzie chciała wejść. No i myślę, że to są takie trzy zagrożenia, czyli brak wiedzy o tym, czym jest Metaverse, brak znajomości wirtualnych światów, no i brak określonego celu wejścia w ten wirtualny świat, czy do tych wirtualnych światów, których może być kilka, no marka może wejść do jednego wirtualnego świata, może wejść do kilku, ale przede wszystkim musi określić cel, bo bez określonego celu trudno jest tak naprawdę wybrać wirtualne światy, do których chce się wejść i trudno określić, co chce się tam robić, jeśli nie ma się określonego celu, więc cel biznesowy marki to powinien być Taki top of the top, jeśli chodzi o checklistę dla agencji, która chce taką markę do wirtualnego świata wprowadzić.
1: Jeśli po naszej rozmowie ktoś się właśnie zainteresował tym tematem i chciałby ze swoją marką wejść do metaversu, jakie są takie pierwsze kroki, które mógłby wykonać?
0: Ja tak naprawdę mógłbym powiedzieć o kilku krokach, które są bardzo złożone, skomplikowane, ale przede wszystkim mi się wydaje, że tym pierwszym krokiem, który marka powinna wykonać, jeśli chce wejść do wirtualnego świata, jest zrozumienie tych wirtualnych światów, czy tego konkretnego wirtualnego świata, do którego chce wejść, więc takim pierwszym krokiem może być nawet odpalenie jakiegoś takiego gamingowego wirtualnego świata typu Fortnite, typu Minecraft, typu Roblox, wejścia do strefy marki, która już na przykład jest w w Robloxie, no i sprawdzenia, co ta marka tam robi, jakie aktywności tam proponuje, co my moglibyśmy zrobić lepiej i to jest taki pierwszy krok. Wydaje mi się, że każda kampania, każde wejście w nowy obszar powinno się rozpoczynać od zrozumienia, czym ten obszar tak naprawdę jest, a nie realizowania kampanii na zasadzie no, coś tam zrobimy, wszyscy teraz o tym mówią, więc my też coś tam zrobimy i będzie fajnie, więc tych kroków tak naprawdę jest kilka, ale tym Pierwszym przede wszystkim powinno być zrozumienie tych wirtualnych światów, ale też określenie tego celu biznesowego, który przyświeca marce wejściu w ten nowy obszar, jakim jest obecnie Metaverse. Powiedziałem trochę przewrotnie, czyli nowy obszar, no bo pewnego rodzaju nowość jest to dla niektórych ludzi, zwłaszcza dla marek, ale też, tak jak wcześniej powiedziałem, Jest to pewnego rodzaju ewolucja gamingu, a nie coś, co jest zupełną nowością. Ale dla marek oczywiście, które wchodzą w ten obszar, jest to pewnego rodzaju nowość.
1: Super. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.